0: Ma non sembri malata Io sono Ally E io sono Nikita E oggi siamo qui con Vanessa Ciriaco Benvenuta! Grazie, ciao a tutti Siamo felicissime che sei qui con noi
1: oggi Anche per me è un piacere poter raccontare in qualche modo la mia
0: storia E magari aiutare anche gli altri Sì, certo Prima di raccontare la tua storia Vorresti presentarti a chi sta ascoltando? Quanti anni hai? Da dove vieni? Che fai nella vita? Certamente, allora io mi chiamo Vanessa Ho 21 anni
1: studio comunicazione abito in provincia di Como ehm, e ho la PT una una malattia autoimmune rara eh, che riguarda poi un aspetto del sangue ossia ehm, un calo drastico delle piastrine questo questo percorso è iniziato ormai dieci anni fa Mm, io ero una bambina e ho iniziato ad avere eh, questi lividi molto grandi sul corpo e anche eh, dei puntini rosso sangue piatti sulla pelle eh, che eh, ho poi scoperto essere petecchi e nonché capillari scoppiati eh, diciamo Dei sintomi è risalente all'agosto di dieci anni fa, eh, ma la diagnosi è arrivata un mese dopo. Eh, Inizialmente, insomma, ci siamo avvicinati con un emocromo che ha per l'appunto rivelato eh, questo valore. Mi sono affidata sotto consiglio del del mio pediatra all'epoca all'ospedale San Gerardo di Monza, eh, super specializzato per quanto riguarda il reparto. Di ematologia, in particolar modo quella infantile, e ehm, lì mi è stato fatto un prelievo al midollo osseo, in quanto il, il dubbio iniziale era quello che io fossi affetta da leucemia, poi non è stato così ed è arrivata questa PT. E devo dire che non l'avevo mai sentita finora, infatti è no. una malattia rara, giusto? Eh, sì, è una malattia molto rara. Ha più incidenza oh, ecco. nelle ragazze, nelle donne, eh, però mh, può venire anche ai ragazzi. Eh, è molto, è molto rara, quindi è difficile sentirla. Anche io prima di, insomma, di ricevere la diagnosi eh, nero mh, completamente all'oscuro. Eh, però una volta che insomma, l'ho, l'ho conosciuta, è diventata la mia, la mia compagna di vita. Mm. Capisco, capisco perfettamente ciò che dici. E, cosa hai provato nel momento della diana di Vanessa? Quando hanno dato un nome a? a tutto ciò. dunque eh, io mi sono sentita sollevata in primo luogo come dicevo prima perché i, i sintomi soprattutto all'inizio sono interscambiabili con quelli della leucemia dunque un tumore eh, che desta sempre molte più preoccupazioni che un qualsiasi altro tipo di malattia quindi sotto questo punto di vista sicuramente sollevata mm. e in particolar modo i dottori mi hanno sempre parlato con mh, estremo, uh, estrema veramente, uh, precisione, uh, quindi in verità io non ho avuto paura perché uh, mi è stato spiegato mh, tutto della malattia e questo mi ha fatto molto crescere, ecco. uh, però ecco, in questo modo io ho imparato a gestirla fin da subito, quindi sì sicuramente ero preoccupata, sicuramente all'inizio è, è stato difficile. Adattarsi ai cambiamenti del corpo e dello stile di vita, però io mh, ho sempre cercato di, di essere positiva e soprattutto sapere cosa mi stava succedendo eh, per me era mh, mh, qualcosa che mi rendeva
0: tranquilla, ecco, non, non vagare nel vuoto mi, mi rassicurava. Certo, certo, una cosa che ho provato anch'io durante i vari percorsi per arrivare ad una diagnosi, perché dice è meglio sapere che non sapere, lo, lo penso spesso.
2: Assolutamente, Assolutamente. concordo pienamente. E in tutto ciò, e praticamente da quanto ho capito, ora adesso cor- correggimi se sbaglio a pronunciarlo, cosa probabile, ma ci provo, e Petecchie? Sì, le petecchie okay. sono proprio caratteristiche di questa malattia, cioè, mh, perché comunque immagino che anche dalle petecchie e dalla dai valutato la le, leucemia perché sono cose, insomma, sono sintomi molto simili, giusto?
1: Sì, sì, le petecchie e i lividi soprattutto... Eh sono diciamo, le caratteristiche fondamentali oltre che ehm, anche emorragie spontanee ecco, io non ne ho parlato perché eh, per fortuna mi è capitato poche volte ecco, di, di avere queste emorragie ehm, principalmente con il raffreddore ecco, mi è uscito sangue dal naso o dalle gengive però per fortuna non è un sintomo che ho ehm, riscontrato tanto nel mio caso perché mi è sempre stato detto sin dal principio perché insomma dagli esami del sangue si vede anche questo che le mie piastrine sono poche ma sono grandi e funzionano bene Mm. quindi questo ha fatto sì che eh, comunque la mia qualità di vita nonostante i numeri veramente bassi bassi eh, continuasse ad essere insomma accettabile buona poi chiaramente va sempre a periodi però eh, sicuramente tutto gestibile bene 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 mi fa piacere sentire ciò
2: domanda eh, quali sono i sintomi che, i, i tuoi sintomi quali sono per, okay. riassumendo il tutto
1: mm-hmm. allora i miei sintomi principali sono eh, lividi Tecchie, lividi anche sul tronco e sulla pancia, quindi quando succede questo, eh, oltre che, vabbè, lividi normali sulle gambe o sulle braccia, per esempio, che sono anche più soggetti ad urti, diciamo, eh, quando ci sono i lividi sul tronco, insomma, c'è un attimo da preoccuparsi, (ride) vuol dire che le piastrine sono eh, abbastanza basse, ecco. Poi ehm, sostanzialmente, Per me il sintomo principale ad oggi, eh, oltre che questo, diciamo, oltre che questi è la stanchezza, questa fatigue costante che io ho iniziato ad accusare però non da subito, cioè non a partire dalla diagnosi. Ehm, È normale, può succedere nel senso che all'inizio ci siano solo petecchie, sanguinamenti e lividi, con gli anni insomma il corpo incomincia ad essere Affaticato, ecco, mettiamola così, eh, perché in sostanza deve eh, continuare a lavorare, con però un deficit e insomma, questa stanchezza che è arrivata più o meno 3-4 anni dopo la diagnosi, eh, all'inizio io non, non me la spiegavo, insomma, non, non mi era stato elencato veramente tra i sintomi, era un po' passata in sordina, eh, tanto che eh, dicevo, cavoli, ma come è cioè, possibile che io sia così stanca sempre? Eh, tanto che all'inizio litigavo anche con mia mamma, che mi diceva, eh, ma non puoi dormire tutti i pomeriggi, quando studi, dopo stasera non ti addormenti, domani devi andare a scuola, questo e quest'altro. Eh, il fatto è che io eh, studiavo, dormivo il pomeriggio e poi la sera non è che eh, andassi a letto chissà quanto tardi, eh, io alle 10 già dormivo e dormivo tutta la notte senza mai svegliarmi. Ecco, quindi poi a un controllo, dopo un qualche mese che mi stava succedendo questa cosa, l'abbiamo riportato al mio ematologo che ha um, Insomma, ha detto: No, no, è assolutamente normale e devi trovare il tuo equilibrio eh, cercando di riposarti quando ne hai bisogno e quando ti è, ti è possibile. Ecco. ecco, ecco, abbiamo questa cosa, è una cosa che abbiamo anche in comune, ti capisco
2: perfettamente. Io a volte tipo dormirei ovunque, ma letteralmente. Ovunque, lo so, e lo so, è qualcosa di, mamma mia, capisco alla perfezione, purtroppo è una cosa che accomuna tante malattie. E, domanda, è come l'hai gestita um, tutto questo, tutto quanto... Con l'uni con la tua vita come, come oltre ho visto che comunque hai fatto un video con mamma tamara me lo sono guardato tutto e, sì. e, e, saluti a mamma tamara nel caso sì, e, certo e, e,
1: immagino che avuto comunque anche l'appoggio della, della famiglia insomma certo certamente all'inizio per l'appunto la mamma non capiva si preoccupava per me per certo. la scuola e tutto quanto eh, però ecco quando oh, insomma ho oh, Oh o... Colto. ecco ci è stato detto che eh, questa questa stanchezza derivava proprio dalla, dalla malattia allora a quel punto è stato un, um, un percorso a uh, trovare l'equilibrio ecco proprio indirizzato a quello nel senso che io uh, ci tengo a precisare che ho sempre avuto e continuo ad avere una vita piena felice uh, posso comunque fare tutto quasi uh, non posso fare sport di contatto ma um, sono un po' una pigrona e eh, non posso andare in montagna sopra i 2000 metri perché lo sbalzo di pressione atmosferica e interna al mio corpo potrebbe provocare dei sanguinamenti, però non amo la montagna quindi non è un problema. Ecco. Eh, del, resto, <ride> del resto è stata veramente una questione di um, cominciare a capire che uh, magari al pomeriggio uh, sì va bene lo studio, però um, magari eh, era necessario dormire un'oretta oppure eh, se mi veniva proposto, mi viene proposto di uscire venerdì, sabato e domenica sera, ecco magari eh, scelgo, ecco eh, scelgo di uscire una sera o due sere e l'altra sera di stare a casa a riposarmi nel weekend, eh, questo non vuol dire che io non faccia le cose, semplicemente le faccio con il mio tempo, e non è sbagliato ecco, eh, sono comunque riuscita a fare tutto, eh, riesco a dare gli esami in università comunque sempre nella sessione corretta, eh, mi sono diplomata pieni voti al liceo linguistico, ho preso la patente, faccio viaggi, insomma io riesco comunque a fare tutto, chiaro è che però so che a un certo punto quando mi sento stanca il mio corpo dice «basta», e basta, perché altrimenti trascurare i segnali non porta da nessuna parte, anzi la trovo un po' una forma di. Um, insomma, di... Trovo, trovo che sia proprio irrispettoso nei confronti di se stessi ignorare i segnali e ignorare il proprio corpo, insomma, la, la casa che ci portiamo dietro per la vita.
2: Ha mandato dei messaggi importantissimi Vanessa, ha detto delle cose penso fondamentali e non solo per chi soffre della tua malattia ma anche per tante altre persone che soffrono di diverse malattie, che hanno Infatti. diverse diagnosi e anzi, anzi a me ha trasmesso tanta... Mh, tanta speranza sinceramente Eh, tanto eh, e mani come si può dire tanta voglia di fare voglia di vivere come come detto tu no io tu riesci comunque hai trovato il tuo equilibrio e questo è importantissimo che poi dipende anche il contesto in cui uno è chiaramente certo però eh, trovare il proprio equilibrio in questi casi è, è fondamentale per esempio io l'ho trovato, sto iniziando a trovarlo, ora l'ho trovato un parolone, ma sto iniziando a trovarlo tramite un percorso psicologico e invece c'è chi lo trova anche tramite il supporto familiare, tramite il supporto anche degli amici la tua storia Vanessa, anzi io ti ringrazio sinceramente per aver raccontato tutto ciò, per esserti aperta
1: Ecco, perché secondo me passi dei messaggi super importanti. No, grazie, grazie a voi che mi avete dato questa possibilità. Perché, vabbè, io ho iniziato con, con il video di cui parlavamo prima, la videointervista eh, che ho realizzato ormai quasi un anno fa con mia mamma e eh, che ho pubblicato su, sulla mia pagina Instagram perché era da tanto che io volevo, volevo fare qualcosa che potesse in qualche modo mh, lasciare il segno positivamente no, quello che dicevi tu prima eh, io l'ho fatto e faccio anche, parlo in questa puntata eh, proprio perché eh, il mio obiettivo è cercare di aiutare non solo le persone affette dalla mia stessa patologia ma anche eh, di altre persone affette da altre patologie o semplicemente vorrei dare un messaggio di positività e mh, luce, ecco proprio perché ehm, secondo me è importante. Spesso quando si ha la salute al 100% ci si dimentica un po' di quelli che sono ehm, gli aspetti veramente importanti, i valori veramente importanti e magari certe cose si danno un po' per scontato. E quindi ecco, con la mia storia e le mie parole io vorrei trasmettere questo, ma anche che mh, non tutti i mali vengono per nuocere. E io da questa malattia ho imparato veramente a trarre tantissimo veramente da, da me stessa, ma soprattutto ehm, alla fine ehm, questo mi ha permesso anche di eh, conoscere persone, confrontarmi, eh, arrivare in, in nuove realtà e trovo che senza, senza la malattia ecco questo non, non mi sarebbe stato possibile, quindi eh, cerco sempre di, di cogliere il lato positivo. Che da qui mi fa ricordare un detto un detto
2: che, sì, che è molto famoso, che chi ha la salute è ricco e non lo sa, no? Sì. Eh, ed è proprio vero, eh, sì, ed in poche parole è quello che ha detto Vanessa e, ed è quanto è vero, cioè se ci penso davvero, chi ha la salute non si rende conto spesso, ehm, tralascia tante cose, tanti valori, non pensa ad alcune cose che magari... Ah, cui dovrebbe forse pensare un po' più spesso. Uh, avrebbe Io anche mi confronto, per esempio, con. Oddio, fa strano, mio marito, chiamarlo così. <ride> uh, sì. uh, mi confronto con lui, che è la persona più sana a questo mondo e, e spesso. Uh, Insomma, vedo che lui non si rende conto eh, di, di ciò che magari potrebbe fare, che io non posso fare, oppure di quello che ha e io non posso avere per al- ovvie ragioni. Quindi eh, è un confronto continuo, ecco. Quindi ecco, ciò cioè per riassumere: tutto fatto, questo pippone, per riassumere che <ride> Vanessa concorda
0: pienamente. Esatto, poi penso che hai proprio ragione, Niki, nel senso che, soprattutto noi che siamo giovani, ci, cioè abbiamo questo paragone continuo tra i no- cioè, quelli della nostra età che magari non ci pensano quanto noi alla salute, fanno Proprio quello che vogliono. Invece più si, si invecchia, più tutti hanno, eh, senti le vecchietta parlare del diabete che hanno in comune, cioè eh, vedono un po' questa cosa come una cosa normale. Invece tra noi giovani penso che si nota ancora di più eh, questa differenza tra chi non sta in salute e chi invece sì. Eh, quindi, sì, 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 quello che hai detto è veramente importante, Vanessa. Sì, soprattutto anche per quanto riguarda
1: l'aspetto estetico, trovo che insomma ci sia ancora molto su cui lavorare nel senso che ehm, come dicevo io ho praticamente quasi sempre sul mio corpo dei lividi, delle petecchie quindi segni che si vedono, ecco soprattutto l'estate con le gonne, i vestitini, le magliette a maniche corte e quant'altro, ho notato diverse volte eh, gli sguardi delle persone che insomma non sanno, non capiscono, non vogliono capire, però devo dire la verità, cioè per me non, uh, veramente non, 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 mi, non mi infastidiscono, ecco. Io sono cresciuta, ormai è quasi metà della mia vita che convivo con, con la malattia, ho imparato veramente a farmi l'amica e anche se ho dei lividi o delle petecchie in bella vista, a me non fa proprio né caldo né freddo, cioè come se fossero nei, come se fossero voglie sulla pelle che poi tra l'altro se ne vanno anche eh? quindi <ride> eh, ecco però è veramente importante anche questa cosa qui eh, cioè puntiamo sempre alla perfezione estetica voler essere belle, sembrare belle ma la verità è che secondo me la bellezza sta anche in questi particolari e, e bisogna, mh, bisogna accettarli perché alla fine fanno parte di noi tanto quanto qualsiasi altra nostra caratteristica e, mh, dovrebbero imparare a capirlo anche gli altri certo,
0: no? è una bellissima sì.
1: prospettiva questa,
2: veramente sì perché spesso comunque il lato estetico viene
1: tralasciato no? ci
2: si concentra più Vero. sulla sintomatologia eh, magari che ne so, dolori oppure tutt'altro ecco, e spesso purtroppo il lato estetico viene lasciato, dico purtroppo perché alc- alcuni magari ci soffrono e ciò comporta danni psicologici molto insomma, cioè ciò comporta anche come come affronti la malattia cioè se chiaramente ti senti a disagio ti fanno sentire a disagio e se è una persona che comunque non eh, cioè io penso sì, questa cosa hai hai aperto una bella riflessione Vanessa perché magari c'è chi come te riesce ad accettare e c'è chi invece magari tende a nascondere eh, tende, perché proprio non è eh, perché per gli sguardi ha anche detto una cosa importante eh, perché la nostra società purtroppo abbiamo ancora tanto da lavorare su questa cosa qui e ci fa sentire sbagliati ecco magari se eh, non siamo perfetti se non abbiamo la pelle bella liscia senza segni senza, eh, oppure magri oppure eh, insomma ecco eh, sì, anche questo sì una
1: bella riflessione. Anche, anche quando, diciamo, appena mi sono ammalata mi hanno prescritto delle pastiglie. Non so se si può dire che è cortisone, va bene nel caso sì, sì, lo puoi tagliare, eh, Vabbè, comunque mi hanno prescritto delle pastiglie di, di cortisone per cercare di ehm, ecco, risvegliare il mio sistema immunitario, ma mi ha portato solo gli effetti collaterali e nessun beneficio, tanto che eh, naturalmente essendo che era questa cura era ad alto dosaggio, io mi ero gonfiata come un pallone, quindi... Capisco il eh, sentirsi comunque a disagio, però ecco, bisogna imparare ad affrontare anche i momenti no, ma sapendo che poi mh, passano, ecco, io non sapevo per quanto avrei preso il cortisone di preciso, quindi non sapevo per quanto eh, sarei sembrata un palloncino in faccia, <ride> però mh, insomma l'ho, l'ho affrontato, poi per fortuna non l'ho più dovuto, l'ho più dovuto prendere, però anche eh, insomma mh, il gonfiore non è durato solo il tempo della, dell'assunzione del farmaco, anche ma anche un po' dopo, ecco, fino a che il mio corpo non l'ha completamente smaltito, Eh, oltre che l'insonnia, gli attacchi di fame, il mal di stomaco eccetera eccetera, Eh, ecco però anche so so cosa vuol dire non sentirsi a posto, ma so anche che bisogna proprio ehm, viversela serenamente perché altrimenti diventa tutto Più difficile, cioè le difficoltà ci sono e quelle restano. Ok, se ci facciamo anche eh, insomma buttare giù da da certe cose che possiamo non dico ritenere superflue, ma che comunque possiamo accantonare per dare spazio a cose migliori, insomma, alla positività. Ecco, secondo me sarebbe l'ideale. E mani luce, e mani tanta luce, Vanessa.
2: Grazie. (ride) Grazie mille. Davvero, e hai passato diversi messaggi, secondo me molto importanti, hai raccontato la tua esperienza e, e, e davvero grazie, grazie di cuore perché secondo me potresti essere d'aiuto a tante altre persone che soffrono della tua malattia oppure soffrono di altre malattie croniche quindi, perché abbiamo toccato anche un argomento che forse non tocchiamo molto spesso perché no, ci concentriamo forse più sui sintomi non sulla sintoma, mm-hmm. eh, sintomatologia come il dolore, mal di stomaco eccetera, ma non ci, conce, ci concentriamo sul dato estetico esatto, che ha comunque un impatto esatto, per esempio anche la mia, eh, la mia malattia insomma ci sono alcune persone che hanno diverse macchie, tante macchie eh, molto visibili e eh, ne soffrono tanto eh, c'è chi magari invece riesce ad eh, andare avanti, c'è chi invece con i tempi ci lavora su nel frattempo ci soffre ma riesce a lavorarci su no,
0: è vero e ha un impatto comunque ha un impatto sulla nostra salute mentale su come ci vediamo però io direi che cioè io ho de- questi momenti in cui dico no la malattia si vede da fuori cioè lo vedranno gli altri ho sintomi visibili no e mi preoccupa tanto perché mi cioè mi importa come mi vedono gli altri E però quando sento qualcuno come Vanessa Devo dire che mi sento isperata eh, Libera Perché lei dice guarda io sono così E eh, eh, eh va bene così incor- Mi incoraggia moltissimo E penso che ci serve più questi tipi di affermazioni Cioè che andiamo bene così Perché è, è, dif- è facile anche pensare che siamo gli unici a pensare così Invece non è vero abbiamo tutte queste insicurezze
1: assolutamente, poi come diceva anche Nikita, la figura della della psicologa è molto importante, Eh, io mi sono rivolta a una psicologa non per questi motivi, ecco però eh, sicuramente io, chiunque incontri eh, glielo dico hai un problema, fatti aiutare, perché veramente ehm, le persone che vanno dallo psicologo hanno ehm, coscienza di di quello che stanno vivendo e sono intenzionate a farsi aiutare e a vivere una vita migliore per se stessi e per gli altri, per chi gli sta intorno quindi assolutamente anche io sono super pro a quello che ha detto Nikita, veramente la figura dello psicologo è veramente fondamentale
2: sì per carità poi ci sono quegli psicologi che eh, sì aiutano poi invece sono quelli di anche lì è sempre una sfida trovare ecco perché lo psicologo adatto uh, alle proprie esigenze a, 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 perché alcuni eh, allora io sono seguita da psicologi da quando sono piccolina mm-hmm. per altre motivazioni oltre la malattia e e ecco, ho notato che trovando lo psicologo giusto, perché purtroppo spesso mi sono imbattuta in quelli sbagliati, che non erano competenti, un po' come anche alcuni medici, diciamo così, mm-hmm. um, mi facevano sentire sbagliata. Invece, imbattendomi in quelli giusti, ho... Oh, io sono come um, Rinata, mi ha aiutato tanto nel mio percorso di crescita, mi ha aiutato tanto ad accettare alcuni lati della mia malattia, mi sta aiutando tuttora e, e sì, sì, concordo, e riconcordo pienamente con te Vanessa, <ride> quindi <ride> è un concordare continuo, è bene, è bene.
0: E... Ali scusi mi sono stato interrotto prima um, io vorrei chiederti Vanessa se vuoi condividere il tuo profilo um, in modo che tutti quelli che stanno ascoltando possano andarti a seguire sui social sì allora io uh,
1: su Instagram mi chiamo Vanessa A. Ciriaco eh, ho dovuto aggiungere una A alla fine perché avevano già rubato il mio nome eh, <ride> ho scoperto di avere tante omonime in Brasile e non lo sapevo e eh... Sì, eh, l'ho scoperto per caso e dunque niente, se vi va di andare a seguirmi eh, e c'è il video di cui parlavamo prima, eh, mi fa fa molto piacere, ecco. Esatto, e consiglio che
2: oltre ad ascoltare questa puntata di guardare il video di Vanessa e mamma Tamara, perché ci sono due prospettive diverse comunque, no? Eh, Di come anche l'ha vissuta mamma Tamara questa
1: cosa. E... La, la mamma ovviamente lei insomma è, è apprensiva come giusto che sia e insomma nel, nel video si vede anche la prospettiva di, eh, di chi una persona che è particolarmente vicina a, al, al, al malato cioè alla malata che sono io <ride> e niente dunque si vede proprio come lei ha cambiato insomma il modo di ehm, comportarsi nei miei confronti proprio per la preoccupazione, però eh, ecco, secondo me può essere molto d'aiuto per i familiari, di, familiari amici o parenti in generale che ehm, hanno una persona malata in famiglia e che eh, in questo modo possono forse capire un pochino meglio ehm, come ci si sente ad essere malati, eh, su che cosa veramente bisogna eh, fare affidamento nei nei momenti di difficoltà e anche per per capire, comprendere i tempi eh, che servono per comprendersi, ecco, cioè quello che dicevo prima, Mm. che all'inizio, devo dire la verità, io e mia mamma non litighiamo mai, 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 mai e e in quel momento, in quel frangente di... Um, ma sto esagerando tre o quattro mesi che è passato tra un controllo e l'altro um, ogni giorno mi diceva ma non puoi dormire non puoi dormire così tanto non va bene, dopo quando studi veramente, era diventata una lotta e, il che era strano perché veramente noi non, non litighiamo mai, però eh, ecco, poi quando ha capito lei come mio papà come mio fratello, i miei nonni ehm, insomma che eh, fa anche anche la stanchezza il sonno facevano parte del pacchetto della malattia Eh, poi naturalmente eh, ci siamo siamo venuti incontro e questo è molto importante perché per me il sonno eh, per altri può essere non lo so, ipotizzo, non camminare tanto piuttosto che non non fare viaggi tanto lontani o eh, lavorare o diplomarsi o laurearsi insomma, secondo me anche, anche che, diciamo dal video si evince bene anche insomma la prospettiva sia mia che, che di mia mamma, che eh, può servire a, appunto a chi non è malato, ma a una persona malata in
0: famiglia o vicina, ecco. Ecco, sì, no, è super importante. un'altra prospettiva molto, molto importante, perché anche i caregiver, anche i familiari, amici che sono vicini al, ad una persona con una malattia, una disabilità, loro hanno cioè vengono cioè, impattati dalla diagnosi non tanto quanto quello diagnosticato ma comunque c'è un impatto sulla loro vita, sulla loro esperienza quindi penso sia un, una prospettiva molto importante Concordo pienamente, grazie mille Vanessa per oggi, Grazie, grazie di cuore grazie Infatti. a voi per l'opportunità davvero è stato un piacere e ringraziamo anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento Mandiamo abbracci virtuali a tutti. Un abbraccio grande. Ciao, baci baci.